0: Papillon. Bonjour, c'est Anne-Laetitia Béraud, bienvenue dans Minute Papillon, le podcast d'actualité de 20 minutes. Aujourd'hui, on parle d'architecture, de beau et de moche. Dans le paysage, on ne voit parfois que ces bâtiments. Trop massifs, trop gringalés, trop hauts, trop terre à terre, trop bizarres, pas harmonieux. Bref, ratés, moches, moches, moches. Ce regard sur la mocheté, voire sur la beauté d'un bâtiment, ça change. Par exemple, Guillemot Passant a déglingué la Tour Eiffel pendant sa construction. Mais maintenant, qui dirait que la Tour Eiffel, c'est une énorme mocheté Dans cet épisode, on parle d'architecture, de regard, d'esthétique, de transformation avec Francis Rambert, directeur du département de la création architecturale à la Cité de l'architecture et du patrimoine à Paris. Et quoi de mieux qu'un critique d'art pour parler du moche et du beau en architecture Première question à Francis Rambert, c'est quoi un bâtiment moche
1: Un bâtiment moche Eh bien, voilà une question qui nous ouvre un, un, un océan de perplexité parce que, en fait, la question c'est qu'est-ce que le moche Qu'est-ce que le beau en fait, c'est une question assez fondamentale, c'est-à-dire que chacun va, je dirais même, il a le droit d'avoir un avis euh, qui ne serait pas forcément un avis autorisé, vérifié et autre, mais il peut dire, ben bah voilà, ce, ce bâtiment, il est, il me plaît pas, il est répulsif, il est agressif, il est tout ce qu'on veut, et tout ça commence à définir une sorte de, de sentiment assez détestable par rapport à une architecture contemporaine, parce que les questions ne se posent que sur l'architecture contemporaine. Jamais quelqu'un dirait ça d'un bâtiment du XVIIIe siècle, d'une cathédrale gothique. On voit bien que ça questionne toujours une production moderne.
0: Ma question, est-ce que c'est seulement une question d'époque, voire de mode Je prends pour exemple la tour Eiffel, décriée comme une mocheté par Guillaume Passant, qui signe avec 46 autres protestataires une lettre contre la construction de la tour, en vain. Ça, c'était en 1887. Autre polémique avec le musée Georges Pompidou, Beaubourg, au Hall en 69, très récemment avec la cité du vin à Bordeaux, qui a été comparée à un étron. Ça, ce sont des, des bâtiments iconiques. Est-ce que ce regard, c'est une question de mode
1: Évidemment, les regards euh, vont se porter beaucoup plus sur les choses qui se voient que, j'allais dire, une banalité ambiante qui est parfois terrible. Évidemment, on s'accroche à ce qui a une aspérité. Et qu'est-ce qui a une aspérité C'est les choses un peu exceptionnelles. Vous avez parlé de Maupassant, ça portait sur l'esthétique de cette tour. À l'époque, c'est ce qui était, était vécu très négativement avant que ça démarre. Une fois que ça a été hein, le succès qu'on connaît, le regard s'est inversé. Et puis maintenant, ça fait partie justement, c'est une icône mondiale. Donc, euh, cette question-là, elle est vraiment, j'allais dire, euh, elle pose la question de la modernité. Exactement comme en peinture, l'impressionnisme que je sache n'a pas été très très bien reçu au départ. Donc, c'est très sain quand un bâtiment fait polémique d'une certaine manière. Au sens où il va réveiller quelque chose. Est-ce que pour autant c'est beau ou c'est pas beau? On se demande si c'est ça le sujet. En fait, c'est est-ce que ça fait sens? L'architecture, c'est tout sauf une performance. Ça va vous parler d'espace, ça va vous parler d'usage. La question, elle est là. Est-ce que l'espace est habitable et est-ce que l'usage est agréable Et après, on pourrait parler d'urbanité. Est-ce que ça crée quelque chose qui fait du lien, qui favorise le vivre ensemble, on dirait aujourd'hui C'est en fait tout ça qui rentre dans la question d'un projet d'architecture dont l'esthétique est une des composantes et une des composantes seulement.
0: Après avoir parlé de l'architecture iconique avec des bâtiments qui sont devenu iconique, cette architecture du quotidien. Nombre de banlieues avec les tours, à Toulouse, au Mirail, à Poitiers, aux Trois-Cités par exemple, cette architecture
1: du quotidien, on la considère aujourd'hui, peut-être que ça changera comme moche. Tous les, les exemples que vous avez cités correspondent à une époque où il fallait construire, on était, vous savez, il y a eu la guerre, puis la reconstruction, et puis après il y avait un déficit de logement les tours et les bars, hein, tout cet urbanisme issu de la fameuse charte d'Athènes qui est si décriée, franchement, tout ça construit évidemment un paysage qui peut apparaître banal, triste et autre, mais en même temps, cette modernité-là, on pourrait parler des tours de Vénitieux de la même manière, si on reprend la presse de l'époque, eh bien, au contraire, elle en faisait l'apologie. Ce que je veux dire, c'est que la modernité, on pourrait prendre l'exemple de Sarcelles, eh bien, c'était vraiment la lumière, l'espace et si on prenait un autre exemple extrêmement réussi à Boulogne-Billancourt, l'opération du point du jour fait par un des plus grands architectes français, Fernand Pouillon, précisément, qu'est-ce qu'il fait Il reprend des bars, des tours. Et avec ça, il compose un urbanisme, il compose aussi une résidence. Et la résidence, elle alterne le construit et l'espace public. Et bien, c'est justement dans ce travail-là que se trouvent justement ces qualités dont je parlais tout à l'heure du vivre ensemble. Est-ce que le regard peut changer sur ces bars et sur cette architecture Je suis assez optimiste. Si on prend un exemple, à Paris même, au bord du périphérique, ça s'appelle la tour Bois-le-Prêtre, donc du logement social, construit dans les années 60 qui a été dans les années 80, j'allais dire, une sorte de rénovation cosmétique, ce qu'on avait très uniquement sur la façade. Eh bien, par sa transformation, et non pas par sa démolition, eh bien, des architectes qui s'appellent Lacaton… Vassal et Frédéric Druillot ont montré comment on pouvait donner plus d'espace, donner plus de confort, tout ça sans aucune augmentation de loyer. Et ils viennent de réitérer les choses à Bordeaux sur une grande barque, qui s'appelle le Grand Parc. Ce sont des barques qu'il faut quand même 200 mètres de long. Vous voyez, c'est des très, très grands équipements. Tout ça peut changer. La preuve, c'est que à Bordeaux comme à Paris, voilà deux exemples extrêmement concrets. Et puisque vous parlez de beauté, l'esthétique, justement, tout a changé ce renversement de situation est totalement possible et donc ça devient une affaire politique.
0: Le réalisateur Jean-Pierre Jeunet, en 2014, dans les colonnes de 20 minutes, il disait que la laideur en France ne dérange personne. J'appelle ça, disait-il, le syndrome de la pyramide du Louvre et des chiottes de cour la pyramide du Louvre, ça ne peut pas être plus beau et ça avait fait tout un scandale. Les Sanisettes de Caux, c'était des horreurs, mais je n'ai jamais lu une critique négative. La laideur ne dérange personne, la beauté choque et ça, c'est très français.
1: Jean-Pierre Genet a évidemment raison sur la pyramide du Louvre, c'est-à-dire que la polémique qui avait été lancée au départ, avant même qu'elle soit construite, rien que le fait de, de toucher un cadre patrimonial avait créé vraiment dans notre pays vraiment qui était encore sur la querelle des anciens et des modernes. On en était encore là. Pour revenir à la question en effet de, est-ce qu'on s'habitue à la laideur Est-ce qu'on s'y habitue ou est-ce qu'on on considère que oui, mais ben est-ce qu'on on on peut lutter contre Il y a des maires et par exemple le maire de Nîmes à une certaine époque, M. Bousquet avait décidé que cette ville antique magnifique, eh bien elle avait sombré dans une sorte de pas grand-chose. Il a voulu absolument remonter le niveau de cette ville justement par l'architecture en invitant les plus grands architectes comme j'en comme Norman Foster, l'un des plus grands architectes du monde, il avait demandé justement à Jean Nouvel de travailler justement sur ce qu'il avait appelé une ville active là, de redonner une sorte de charte architecturale et donc esthétique pour que les lieux de commerce soient des lieux vraiment esthétiques. Je ne pense pas qu'on s'habitue à la laideur. Euh, il appartient à chacun d'avoir un regard critique. Mais c'est vrai qu'à un moment en de guerre lasse, on, on peut être poussé à ne <rire> pas réagir devant euh, une sanisette, peut-être. Là, là il, Genet, il fait la critique du design du mobilier urbain. Donc c'est encore autre chose. Je sais bien que ce sont des petites architectures, mais, mais quand même. Est-ce qu'il y a des architectes de la beauté, des intégristes euh, qui revendiquent cette nécessité absolue de, de la beauté Aujourd'hui, vous allez avoir du mal à trouver un architecte qui va revendiquer cette approche purement esthétique. Parce qu'aujourd'hui, la question plus fondamentale, elle est sur la question de l'usage. C'est-à-dire que les gens aient plus de confort, que les gens se sentent mieux là où ils sont. C'est ça qui va compter. J'aurais envie de vous citer Baudelaire, hein, qui disait que l'étrangeté est un condiment indispensable de la beauté. Et l'étrangeté, c'est peut-être ça aussi de l'architecture contemporaine, elle peut surprendre là où elle est, parce que les gens n'ont pas les codes pour la comprendre, et donc ils vont se demander, mais tiens, mais pourquoi ça Et s'ils poussent un peu les choses, là, ils vont peut-être lire. C'était la question que vous posiez tout à l'heure. Est-ce qu'on peut changer le regard Oui, justement, en se posant les, des questions. Pourquoi on a fait ça là C'est beau ou c'est pas beau, ça suffit pas. On revient à cette question du sens. Vous avez pas du sang de Pompidou. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire qu'il a perdu de sa force Sûrement pas. En revanche, on peut toujours dire « j'aime pas les tuyaux ». Et j'aime pas la couleur là où c'est. D'accord, on a le droit de le dire. Mais, mais ce qu'on ne pourra pas lui nier, c'est que quand les architectes ont pensé ça, ils ont justement, et c'est très contemporain comme approche, mais ils étaient les seuls à le faire dans un concours international à l'époque, à ne pas consommer tout le terrain. Et pourquoi faire Pour donner un grand espace public qui s'appelle la piazza. Donc, vous voyez que ce bâtiment, il est très important, mais pour d'autres choses. La pure question esthétique.
0: Est-ce que dans votre cœur, vous avez un bâtiment que vous trouvez fondamentalement
1: moche <rire> <rire> Moi, euh, oui, bah évidemment, on en a, on, je dirais qu'on en a plein. Hein. Et moi qui suis critique d'architecture, je n'ai pas le même regard que les autres parce qu'évidemment, je peux évidemment voir un bloc électrique, euh, une sorte de bunker, en disant euh, c'est moche. Et puis après, me dire bah non, finalement, euh, ce sentiment, encore une fois, est très personnel sur les questions de… C'est pour ça que je vous pose la question à vous, dans votre cœur. Moi, je trouve que la mocheté, elle est dans la banalité. Beaucoup plus que dans, dans un bâtiment euh, qui se verrait beaucoup parce que, justement, euh, soit un bâtiment public euh, à qui on ne pardonnera rien, évidemment. Mais moi, j'ai toujours tendance, là encore une fois, c'est mon fond optimiste, à voir le côté comment on s'en sort. C'est-à-dire un bâtiment moche, avant de le raser, et ça c'est une question fondamentale aujourd'hui, à l'heure du développement durable, est-ce que, sous prétexte qu'il serait moche, il faudrait simplement le détruire Eh bien, je pense évidemment non, et qu'on pourrait le transformer, ça c'est absolument sûr, et il y a beaucoup de très très bons exemples. Par exemple, à l'entrée de, de boulogne billancourt il y avait ça s'appelle la tête du pont de Sèvres un ensemble de bâtiments typiques des années 70 et autres, et beaucoup de gens le détestaient, ça trouvaient que c'était moche. Et pourquoi c'était moche, en fait C'est parce que, euh, précisément, le rapport au sol n'était pas bon. Et ça a été complètement transformé, non pas détruit, par Dominique Perrault, même qui est l'un des plus grands architectes français, d'un truc lugubre, ou perçu comme lugubre, c'est devenu quelque chose de très lumineux. Ne croyez pas que je veux évacuer la question de l'esthétique, mais je la relie toujours à l'usage. C'est ça que je suis en train de vous dire depuis tout à l'heure, c'est que, bah oui, ce qui est bien, c'est qu'on s'y sente bien.
0: Merci à Francis Rambert pour cet entretien. Minute Papillon avec le point d'exclamation, c'est gratuit. Et sur toutes les applis de podcast, abonnez-vous, n'hésitez pas. Vous nous écrivez, on vous répond à audio.fr et on se retrouve dès demain avec Simon Francard, des petites luxures. À demain, d'ici là, portez-vous bien.